0: Andelstorget.se Platsen där Sverigeliten samlats när det kommer till sport, trav och spel Vikman och Vangle tillbaka med ett nytt podcastavsnitt Idag är det torsdag 16 december vi ska ta sikte mot lördagens V75-tävlingar på Romme. 18 december är det på lördag. Vi närmar oss allt mer julafton och framförallt närmar vi oss V75 Winterbörs när vi har V75 som börjar då torsdag 23 december med uppe i sitt kväll. Sen är det V75 varje dag förutom julafton fram till nyårsafton 31 december när vi har en multijackpot. Eh, vad tycker du om vi, vi, vet vad vi inte bör vinterburskalle? Jag gillar Va, Vad tycker du?
1: Nej men det är väl framförallt tre omgångar som sticker ut som är tradition, traditionsenliga. Det är ju uppsittar kvällen när man lirar lite bingolotto och man spelar trav, det är V75 och man slår in lite paket och har oftast lite ja men lite familjemys, så att, mm. den, den är ju väldigt uppskattad och trevlig och man får med sig personer som normalt sett inte spelar trav heller så att 23:e är ju en klassisk drav som verkligen har blivit uppskattad. Sen har vi ju 26, då är ju finalen på Valla. Det är ju oftast topplopp, det är mer toppsport och ja, men det går ju nästan sporten för spelet just på annan dag. Och sen har vi ju till sist Winterburst-finalen som ja, men en multi på självaste nyårsafton och Ja det är ju spelarens dröm så att säga att spela om hissnande många miljoner så att nej, mellan jul och nyår då är det ju kravet smäcka så att säga. Sen kan man väl tycka vad man vill om att en V75 omgången måndag tisdag kväll där 27-28 i Norge kanske inte är, är lika. Uh, spelvänligt mm.
0: än, uh,
1: dal- Ja uh. exakt så att, uh, Det blir ju lite uh, Lite uh, olika läger där. Men helt klart så uh, Så so, so är det ju intressant Mer intressant med V75 En än, än, uh, V64 än en sån uh, dag liksom. Många kanske är lediga Man har inte så himla mycket att göra på kvällarna så, så att uh, uh, Det brukar ändå vara ett uppskattat upplägg I Winterburst uh, Vi på var ju fullmatare system hela, hela helgen
0: och jul och nyår. Ja, vi kommer ju satsa väldigt, väldigt mycket och hårt och stort mot Winterbörs. Det är som du säger, uppe i sitt kvällen den 23e, annan dag på Valla och sen mm. då på nyår. Jag gillar ju också 29 december för då är det i på min hemmabana Örebro. Sen 27, Norge, 28, Dan- Danmark och 30 Norge. Där får vi ligga lågt. Framförallt Danmark. Norge är ju vi har ju, fördel, vi har ju ett kontor i Norge eh, och där är vi har bland annat travtjänsten då, i Norge som heter Stalskriket. Så att vi, även om inte du och jag, just personligen du och jag kommer vara förspända mot de utländska omgångarna som har oss i Norge så kommer ju Andesorget att vara jäkligt förspända där med, med, med det kontaktnätet och, och, och så som vi har från vårt västra grannland. Det är ju positivt men eh, skriver 18 december, det, den hade de ju kunnat skippat tycker jag.
1: Ja, exakt. Nej, men som sagt, det finns många godbitar i Winterbörs. Som sagt, det är mycket pengar att spela om. Och det brukar kunna ge rätt bra betal på de här omgångarna ändå. Faktiskt.
0: Ja, så är det ju. Eh, snabbt bara förra veckan, Du och jag, vi brukar slå oss lite för bröstet när vi går tillbaka en vecka. Eh, och, eh, även om vi inte har satt sjuan så har vi vana för både skrällar och haft bra spikare och sådär. Men förra lördagen... Det var bara ett system i, i, i hela Sverige som klarade de sju hästarna och blev belönad med 23,7 miljoner kronor. En av Sveriges genom tiderna högsta vinster. Även om inte är med på topp fem så är det, ju, är det ju en av de högsta någonsin travvinsterna. Bara lyfta på hatten för det och det visar ju hur svårt det var. Men du och jag, vi... Aj, vi var ute och simma, Vangle. Vi spelar för höga pengar, men, men i lördags var vi inte nära. Ika och Sis pratade vi oss varm om båda två. Jag gav Bledugers så många bäsar och vi och Huckse i omgången och han vann. Men däremellan var vi, aj, vi var aldrig nära. Det var, det var dåliga tips av oss förra veckan, Vangle.
1: Ja, man kan väl sammanfatta det som att. Och Cis... Eller
0: Unicobrolen, vill jag säga. Den varnade vi också för. Det, ja, det, men jag tycker
1: att inledningen var alltså visst, det var inga jätte, jättenära några vinstpengar då, men Unico Brolan varnade vi för med ryggleden, i och Ica var båda jätte inne i sen sa vi att Emoji var chanslös i stort sett med skor och vingel och, och Sweetman som jag älskar vann där så efter tre lopp så, så kändes det ändå som att vi var med där ändå men Ah, sen hade jag nio hästar tror jag på kupongen och hade tagit bort Supersara mot någon annan i, i precis sista stund. Och eh, Global Lover sågade man ju också som favorit och där hade man ju rätt. Men ah, jag trodde ju oerhört mycket på Twigs Honor. Och, eh, den
0: Galotte, hade du haft rätt. bra chans utan Galopte?
1: Ja, ah, det kan man säga. Hur den gick efteråt och hur den såg ut så... Hade den nog varit väldigt, väldigt eh, ja, vinst, eh, nära vinsten i alla fall så att säga. Så att, eh, Twix Onar, felfrid, den tar vi med oss till eh, nästa, nästa lopp, den startar. Eh, nej, men, det var en svår omgång och eh, bäcken som ann just det loppet är väl ingen jätte eh, nej, tidig vinnare för mig. Innerspår, Micah Forsson här som normalt sett inte är speciellt startsna men eh, men så här i efterhand, vi var inte nära Men jag menar Lucy Lane som jag spikade Kommer ju med en Sylvars avslutning Hamnade den vinner, ju,
0: den vinner ju också med bättre löpningsförlopp
1: Ja, så att det var en omgång Där man, det kändes som man var Där fast man var ändå långt borta Så att säga, och, och sista oh. avdelningen ah, då, då Vart det ju bara fel också Jag menar kom i Brodda Slutade väl sist i mål till slut och en jätteskväll i Chablis-Ribb vann det loppet. Och det var ju glädje för Josefin Ivehag. Och jag menar, kollar man lite på Chablis-Ribb, vilka lopp den har gjort och framförallt varit ute i. Så kanske inte en superöverraskning så här i efterhand. Men all jobbet ska göras och när man hade en så pass stor annan idé i det loppet som det blev. Och skrik på Flemmings där Flemings häst Och ja, Chabliri bygger riktigt under radarn Så att nej, hatten av Och eh, stort grattis Till det andelsspelet som Tog hem eh, nästan 24
0: miljoner kronor Det är häftigt så alltså, så här va, Det är väl klart att det går att vända och vrida på det Och hitta de där vinnerna på ett eller annat sätt Men du har ju en plånbok och spela efter Uh, och det, alltså det är ju det, det är inte många hästar i varje vektumlopp som man efterhandar med för fan, det var chanslöst. är du med? Mm. kan ju oftast vinna på ett eller annat sätt men du ska, ju, du ska ju lägga pusslet och framförallt så ska du ju ha råd att lämna in det här systemet och jag är ju behövt ett par hundra lags för att lämna in alltså få med de där hästarna liksom. mm. så att um, ja, nej, nog om det, vi, vi siktar mot lördagens projekt som tar ner på Romme vi inleder med ett bronsdivisionsförsök Favorit blir Stefan Persson som kör åt brorsan Håkan K. Persson nummer tre, Four i Dream. Ja, ta hem dem, Magne.
1: Ja, nej, men det är väl befogat att Four Guys Dream har en vettig seger kanslan ju senast. Öppnade rätt så snabbt då faktiskt. Jag inte riktigt förespråkat att Four i Dream har varit så pass starsna fest, men är blicksade till ledningen och lätt undan så att det var ett klart bra intryck det ska sägas att Forge i står perfekt inne i klassen. <trycks> Trides bra med skor, så att det är väl givet att Forge i ska vara favorit i det här loppet. Spik? nej, nah, jag, jag tycker faktiskt inte det. För att jag har en del hästar som jag måste ta med på kupongen som jag vägrar släppa. Eh, som jag var inne på förra veckan, 8. Don't Be Weak. Den är spelad till 4 spelprocent nu. Eh, den gick ju, var det två veckor sedan på Bergsåker? Den blev spelad till fyra gånger pengarna till slut på Tottenham och när vi spelade in podden då var den väl spelad på 5-6% procent och jag ståndvarnade. Men äh, det var ju sylvast snack på Domby Week den gången men äh, det blev lite fel och eh, han avslutade ändå klart bra fortfarande. Så att, eh, jag vägrar släppa Domby Week till fyra spelprocenten tycker jag är given som rolig skräll. Och sen så även lyfter jag fram nummer ett, tail of jacks. Den är startsnabb, den har varit rätt så bra på slutet och eh, ja, men den har varit lite skrik på V75 när den har varit ute. Den här resten är van att alltid i stort sett gå med skor, det är gynnsamt. Den kommer få en vilsam resa på innerspår. Och jag vet att när Kai Videll har kört den här hästen. Kai som har precis blivit opererad för ryggproblem. Han har varit riktigt nöjd med Tail of Jax vissa gånger. Så till 5-spelprocent tycker jag ändå att Tail of Jax är intressant. Bakom där så ser jag att både GK Justus med Orjan Kiström blir betrod. Och även nummer 12, Arch Lane. Visst, det är två bra hästar som ska räknas om man tar flera, men jag är inte säker på att Art Lane från Sport 12 bara går runt om här till 15 spelprocenten Den är läcker, men ja, det jobbet ska göras så det är alltid tufft på V75 från Sport 12. Ser att den är anmäld med en amerikansk sulk den här gången, vilket är superintressant, men... Jag förespråkar alltid att mest effekt på biken ges när en häst går i ledningen så där första gången. Så att jag vet inte hur mycket det gör. Så att 4 um, Dream är en motiverad favorit men glöm inte 1 och åtta i inledningen.
0: Mm. Nej, men jag, jag håller med. Jag tycker att 4 Stream Dream är en av de hästar på lördag som startar med Huxy Gjans eh, faktiskt. Eh, var ju jättefin senast vi segen var läckert eh, intryck på honom. Från tät. Jag tror att han kommer till tät igen och därifrån så ska han slås. Han har som sagt hög Segerchans därifrån. Men det finns några som, som lurar dig bakom. Du var inne på det. Don't be weak var du jätteskrik på senast efter vrålspurt en gång för i Eskilstuna. Spurtade bra igen senast som fyra på bergsåker Hamnade ju väldigt väldigt illa till och gick starkt sen i Sjömundan. Skulle han hamna bättre på den här gången så kan det vara dags nu istället. Också en sån som nummer 7 GK Justus är ofta med i hårda, hårda gäng. Kommer med bra form och gör det bra. Eh, kul med Urjan upp nu, den har i alla fall hårdheten för att, för att vinna det här loppet. Eh, 12 ja, men det är, ju, det är ju intressant att den är anmäld med bike. Det är ju speciell i sin aktion men får han den och stämma så, så är han ju bra. Jag ser mig framför att Olsson tidigt rörde högertummen och placerar Arslein utvändigt under trefåga i stream. Jag skulle inte trilla av stolen om Arslein är bäst därifrån. Han är tidig för mig trots, trots läget. Och sen ett, Taylor Jacks har jag haft jättebra form på slutet. Det är tuffare emot nu. Vi har sett den där Jamaica det som, som jag varnar för i, på B-25 för någon vecka sedan, De var ute på b 6 igår från spår 1 gjorde det ju jättebra då som, som trea men räckte ju inte hela vägen. Ha lite samma feeling på Taylor's Jack också. Bra form bra läge. Kommer säkert göra ett bra lopp på lördag. Men jag tror att det behövs en hildig klaff för att det ska räcka i hela vägen. Ett vettigt plats, plats, platslir om man får ett vettigt, vettigt odds där. Så att jag tror att det står mellan ja, men ensam AS med tre, four på läget då att uppgiften är så pass passande. Men det bakom så, så vill jag ändå ha med Sjugek och dess 8-dont och 12 eh, Arch, Arch Lane. Det som gör, jag var jättelänge inne på spika 4 stream faktiskt. Men det som gör att jag inte vill göra det nu. Jag, jag bedömer att han har fortsatt väldigt hög chans. Men jag är lite rädd för att Olson med biken på tidigt tar Arch Lane fram i dödens. Då kan det bli tufft för 4 i stream att stå pall hela vägen Det är ju mer, det är ingen häst Du kör fram, tar en lugn död Så ska du avgöra på speed sista 500 Utan Olsson kommer nog att nöta på Nöta på en del utvändigt Och då, då kan det bli Långt hem för 4 i stream Även om jag håller alltså som given första häst men 4G Stream, och Justus de på Wicarts de fyra tror jag att man kommer ganska långt på faktiskt sen är det ju Taylor of Jack, som du var inne på Wagner. det är den där, där bakom så mycket väl kan vinna men som sagt jag tror ändå att det behövs lite klass för honom för att han ska räcka hela vägen fram till seger det är min känsla i alla fall
1: mm. Ja men där är vi nog överens i första och som sagt det, det behöver nog inte krävas så många sträck för att överleva
0: Eh, V72, där kan jag kasta mig över. Den är ändå igång. Det är Cold bloods eh, eh, Favorit blir nummer 6. Eh, var ju jätteduktig senast vid Seger och Vi vet ju hur bra den här resan är. Det är en högkapabel häst. Däremot, jag litar fortfarande inte på honom. Alltså, han kan ju galoppera i, i egentligen när som helst. Va? Eh, och jag tror att han kommer bli ganska klar favorit i det här loppet. Och då är det ingenting som jag vill gå på. Med tanke på att de ja frågetecken och minusfaktorerna ändå finns. Skötaren säger ja det är klart att han har bra seger chans. Han är bra den här. Men ja, jag vågar inte lita på honom fullt ut. En sån som, som jag tidigare inte har gillat. Men som man ändå får acceptera har börjat hitta stilen nu på allvar. På åldernsörs det är ju nummer 9. i Belfax. Jag har ju lirat den många gånger tidigare i karriären. För Jan-Olof Persson har ju alltid sagt att. Ja, men den har alldeles för lite pengar på sig i förhållande till kapacitet. Men han har varit svår, ofta gjort bort sig och oftast bara löpt i tät. Men alltså där har ju Poletten nu när 11 år gammal verkligen trillat ner. Alltså han sprang 23 och 2 eh, senast över 21 80 meter eh, i samma lopp där och som som Järven vann på 238 så att han har knallform, Belfax, och gick starkt som, som två bakom teknierven senast. Den är faktiskt tidig för, för mig. Och som sagt, jag hade svårt för Belfax tidigare, men, men nej, han, har, han har imponerat på mig på, på slutet. Han har, han har, där har verkligen bitarna börjat falla på plats. En sån som Elva är ju högkapabel, men har inte startat på ett tag. Så det är lite frågetecken för för formen och jag, jag, jag säger återigen som jag sagt tidigare om den här hästen han, han är för upp och ner i sina prestationer eh, för att man ska, ja, man ska kunna gå på honom eh, och tro på honom allt för, för mycket tredje strecket i min bok är istället nummer fem Tangen Frick, eh, som ju visserligen står lite tuffare till på det jämfört mot Tekno det var inte länge sedan Tangen Frick stod, stod 20 före teknojärven. men jag minns fortfarande Magnus har ljusets ord efter segern i Bollnäs där för tre starter sedan när han hyllade tangen för Rick enormt och sa att det var bland det värsta han har, han har kört. Va? Var duktig igen vid, vid, segern, vid segern efter det men gav sig väl lite väl enkelt senast. Men skulle han få ett nu så är så i alla fall där min tredje i hästeloppet. Kalmar var duktig senast vid seger. är ju en häst som, som är bra och som framförallt är på väg uppåt. Har dock ändå svårt att se om Kalmar skulle stå pall 20 meter för Teknojärven 40 då på Belfax och sen Jag tycker att de för Dan är lite tuffare. Men jag sträckar faktiskt hellre Kalmar än Tangenhop. Men de fem som jag har nämnt Kalmar, Tangenfrick, Teknojärven och Belfax och Tangenhop. Jag skulle bli oerhört förvånad om de gick utanför utanför de fem hästarna i alla fall det, det måste jag säga. Så att, ej, jag vet inte hur jag ska ranka det här loppet. Jag rankar nu A-hästar 9 Bellfax före nummer 6-Teknogärven och så rankar jag 5-1-11 i en, i en B-grupp och jag tror att det står mellan de fem.
1: Ja, men det är ju ett ganska ihåligt lopp som du har varit inne på och det är väl så här att jag tycker väl att en felfri Technojärven vinner det här loppet mer än vad procenten antyder så att jag tror man att Teknogärven, eller chansar man på att Teknogärven går felfritt, då är det en spik. Det köper jag alla dagar i veckan för dem som vill spika för att jag menar senast en galopperar i spets typ varvet kvarställer sig och sen dirigerar utvändigt ledaren och joggar i mål okörd. Så att det är klart att Teknogärvens kapacitet är utöver det vanliga men det är ju den som ska klara våldstart först och sen så ska han trava in sig och Hålla undan när attackerna kommer bakifrån och visst det kan bli lite väl jobbigt men Jimmy Jonsson känner hästen väl och jag tycker i alla fall att det är en given först häst så, så mycket kan jag stämma, instämma i. Ehm, ja, och kanske ändå bara en A-häst på ett reducerat system i speltjänst.se alternativt ett spik på lite mindre eh, kuponger. Ehm, bakom, ja, Tangen var lite svag sen att men det blev lite konstigt eh, körklopp. Han fick ju press utvändigt av eh, just tekno Och det är inte roligt att ha Tekno-Järven utvändigt om sig helt enkelt på slutvarmen. Så att spelprocent på Tange Frick, eh, som Magnus och ljuset kör här igen. Det är ju klart intressant. Eh, det finns inga riktiga skrällar i det här loppet. Om man skulle vilja hitta någon skräll då är det väl på startfronten. Det är väl ett kalmar men kanske även två tangenbrott som skrällde i augusti på Östersund där med Ola Lindqvist och var rätt så bra där. Har varit ute i ganska tuffa lopp ändå och ja var sämre senast men jag menar en lugn resa det är Ulf Olsson upp och vi vet hur Ulf Olsson brukar kunna göra på just Kalblå så att om man har en liten skrällfeeling där så absolut kan tangentbröt skrälla. Men jag landar nog ändå i att teknologgärven har i alla fall garanterat högst ser chans här. Du har ju lyft fram Belfax och ja, vi garderar mig i den självklart så att säga. Men eh, tro mindre på tangenhop. Det är helt andra förutsättningar nu. Det är skor runt om det är 40 tilläg, och det känns inte som tangenhop är i eh, direkt toppform för att göra några stor att eh, gå runt om. Så att jag är inlig. In, eh, med det där så att, nej. Jag tror inte att det blir någon större smäll här faktiskt och här kommer
0: vi nog undan på få sträck. Mm. Få sträck tror jag inte att vi kommer att undan oss på i v 3 Det tycker jag är ett av omgångens mest öppna lopp faktiskt. Det känns som att ingen på förhand är chanslös i det här loppet om det skulle klaffa lite. Jag väljer att lyfta fram två hästar som jag tycker är underspelade i loppet. Det är nummer fem LL Labero, och nummer sex Hula Hula Sise. Om vi börjar med LL Labero så kommer han med jättefin form till när han starten med två raka segrar. Även om det är tuffare mot nu så tycker jag att han har gjort det bra. Han har också visat att han tål de flesta typer av upplägg. Så att L.E. Labero är mycket tidig för mig och 10 spelprocent tycker jag är i underkant. I underkant gällande spelprocent tycker jag definitivt också att det är på nummer 6 Hula, Hula Det är också tuffare emot nu, men vad var det för jäkla intryck på honom senaste jävlar? Jag gick ju rädd, det var ju då, var det då vi spelade in podden när jag var skitförbannad där i början, var det inte det?
1: Jo det stämmer, jag var exakt och har koll på den hästen efter det. Nej, men
0: då, då gick jag ju gick jag in stenhårt på, på den och det blev fel. Han satt sist typ 200 kvar men sen kryssade mellan hästarna. Han är ju nästan fram och vinner ändå. Och jag gick ju igång på att det var bike på, på Hula Hula Sisu senast och nu får vi biken igen. Det är en tuffare uppgift nu men jag har ett ruggigt främst intryck på när, när Weston kryssade mellan hästar över upploppet senast. Så att, 4% på henne efter det intrycket. Det är också för lågt. Så att, upp ett lopp, men jag lyfter fram LL Labero, nummer fem och nummer sex Hula, Hula, Sisu
1: Ja, men det köper jag Och de är ginna på kupongen Och ja, men jag tyckte också att det var ett fränt intryck På Hula, Hula, Sisu när vi försökte Jobba in i där men Nej, det var ett läckert intryck Och visst, det är tuffare emot, men eh, I de här typen av klass två lopp Så tror jag inte att Hula, Hula, Sisu Är så mycket sämre Än de andra Första hästen för mig Det blir nog ändå nummer fyra, Optimum Bank Robber. Det här är en bra häst som har en riktigt stark skurta tillgång. Gillar att biken åker på igen. Hästen kan öppna vettigt, få en bra position och med minsta klaff så tror jag att Optimum Bank Robber blir livsfarlig. Men 25 spelprocent i lägsta klassen är ju inte speciellt jätte så att säga, så att vi går vidare i listan. Jag gillar också. Nummer tre, Gordon Brodde, Petter Lundberg, Sant Eriksson som tränar har ja, men ganska så bra förutsättningar här. Jag tycker att hästen är snabb ut, jag tror att det kan bli ledningen här och Gordon Brodde har absolut en vettig segerskans då. Det är tuffare emot nu men Sant Eriksson har vettig snurr på stallet och absolut så kan Gordon Brodde räknas en, en bra bit. Sen måste jag väl ändå lyfta fram också nummer ett, Lamerida som ja, men har hög kapacitet och jag tycker att hästen blir lite väl underspelad till sånt här. Det är innerspår och jag menar hästen har gått bra, det är fin form, van med skor så att, det blir, jag blir inte superförvånad. Om Järn och Koskula skulle kunna skrälla här. Så att nej. Det här är ett lopp som kräver sina sträck. Och det är nog inte fel att ta en 7-8 hästar här. För att jobba in en jätteskräll. När de första två loppen kanske inte är så skrällvänliga. Så att nej. Pass upp för skräll.
0: Skräll tror jag inte det blir det i VK 24. Jag tycker att nummer 15, Juni står inför en väldigt passande uppgift. Trots 40 tillägg så tror jag att hon kliver runt om här till, till seger. Väst har man säkert vässat henne lite extra här inför VK 24 på, på hemmabanan. Hon vann ju ett liknande lopp senast på Valla och det tyckte jag var tuffare. Än, alltså tuffare förutsättningar för henne än vad det är nu på lördag. Hon har inte vunnit med skor på jag tror det är ett par år i Sverige men det är ändå en så pass bra uppgift för henne och hon har gått bra med skor bak eh, tidigare. Jag läste någonstans att de skulle ha väldigt, väldigt tunna skor på henne så jag tror inte att det kommer att bekomma henne. Jag har svårt att se de övriga stå emot Junike Julien när Mats i ljus kastar loss eh, under slutrundan. Jag tror att hon är starkast och bäst och när hon bara är knapp favorit till 21 procent så tycker jag att det är en bra spiken. I en annars ganska svår omgång. Jag har bra feeling för att Unique Uni bara, bara kliver runt om i, i det här gänget. Hon är vans så mycket hårdare konkurrenter.
1: Mm. Ja men det står ju ganska bra till som du säger. Det är bara två hästar på 20 tillägg så att, eh, de är ju hon i fatt rätt så tidigt och så kanske man kan jobba in galopp där framme och även några hästar som körs på innerspår. Eh, jag kan väl börja med att nämna att Kabor Boko spelar till 17 spelprocent. Det tycker jag är helt fel. Jag tror att den är totalt chanslös i det här loppet. Så det blir veckans sågning nummer tre. Kabor Bocco till 17 spelprocent. Så den tror vi ingenting på. Jag håller med att Uni ska räknas etta och att det är en vettig segerchans om hon kommer till och klara skorna. Det som du var inne på det blir lite annan balans nu och det var ju väldigt länge sedan som hon tävlade med, med skor runt om. Men ja, men har väl ändå funkat och en så pass rutinerad häst som Unique Union borde, borde väl funka hyfsat. Eh, gjorde lite tips till V75 också här med, och pratade då med Marcus B. Sveberg. Han var nästan i stort sett lika uppåt. På Annie Flame som Loaded Leila, alltså hästarna 5 och 9. Och eh, jag frågade liksom varför det var så. De var ju ändå spelare på Loaded Leila 7 spelprocent och Annie Flame 0 spelprocent. Han menar ju på att eh, Annie Flame har haft mycket otur. Och att Annie Flame är klart, klart mycket bättre än raden. Det var visserligen tufft emot men om man skulle börja gardera så såg väl han att Annie Flame absolut hade en, en skrällchans om han trodde på rätt resa så att säga. Spår 5 är ju inte bra men han sa att Annie Flame har en riktigt bra speed att tillgå. Så att om man vill ha en riktig kioskbältare, en sån här 23 miljoners så då tycker jag att vi ändå ska har det i att Annie Flame låter Svedberg i alla fall uppåt på. Eh, sen ska man väl säga även att iso Silvåkra har varit bra. Jag blev faktiskt ruggigt imponerad av den här eh, senaste på Bergsåker. När den bara gick runt om. Och eh, det verkar som att eh, den här hästan utvecklas ytterligare för varje start. Så den, om den skulle komma till ledningen då får Unique Uni kämpa i alla fall. Men eh, ja, Unique Uni kanske bara är bäst som du säger. Och Jag får väl köpa Unique Unique som en chanspeak om vi får brist på pengar helt enkelt.
0: Mm. Vi kommer fram till V25 som är Gulddivisionen Här dyker omgångs största favorit upp i form av nummer fyra, Million Dollar Rime. Och det, är, det är väl så vanligt, det är klart att Million Dollar Rime är den häst på lördag som startar med, med högst chans men jag kommer inte att, att vilja spika honom på, på min v 75 Det är av två anledningar. Jag tror inte att det krävs speciellt många sträck där bakom för att känna sig trygg. Och jag litar inte på Million Dollar Rime över, över full väg. Alltså det var det korta häcken då tål han att gå i ledningen. Men vi såg ju där återigen senast och, och att han, alltså när han går i ledningen över medel eller längre distanser, så är han sårbar. Och Även om han möter väldigt lämpligt motstånd och har en väldigt lämplig uppgift och som sagt startar med högst på lördag så finns det ändå parametrar som gör att man till 64% vill gardera. Alltså det är 2640 meter på lördag. Han sitter högst roligen tidigt i ledningen. Vad gör han när kommer tidigt med Miljans skol? När det är den här distansen? Ja, jag är fan inte helt övertygad om att Olsson kör i ledningen då. Jag tror att han då är högre. Istället för att få Milgans Skol utvändigt om sig, Örjan provar. Jag hoppas att det är Örjanäs pass påläst. Och även om Milligan Skol inte var som bäst senast så låter det ändå bra på honom från, från tränare Stefan Och Även om det är lite lekstuga därifrån ibland så, så, så hoppas jag att han, att han meddelar korrekt information. Och då räknar jag med en bra insats från Milligan Skol. Då hoppas jag att det är Örjanäs pass påläst. Så att han väljer att prova mot, mot Million Dollar Rime. Ska Olsson då svara tät, riskera en eh, hyfsad snabb inledning på loppet och sen ska Million Dollar Rime lugna ner sig tät och sen hålla över fullväg? Nej. Då tror jag att Million Dollar Rime har betydligt högre segerchans som han spetsar, släpper och sen tar den till slut. Då, då tror jag att Million Dollar Rime vinner det här loppet. Givetvis kan han också vinna i den här konkurrensen även från tät. Men det finns Vissa parametrar som gör att jag vill, vill gardera. Och trilla inte av stolen alla lyssnare om Million Dollar släppledningen ledningen på, på lördag över aktuell distans. Million Dollar är givetvis klart första häst. Den spikar mormoringen på lördag förmiddag. Han startar med hög chans men jag kommer gardera med nummer 8, Milligan School. Och sen lägesgynnade duon nummer ett Mr. Golden Quick och nummer två On Track Piraten om track piraten det är bara lyfta på hatten som man har gjort på det en, två, tre och 17 miljoner gånger till Hansen Men att ha en 13 åring som har tävlat i elva år i det här skicket ja, det går inte att vara annat än imponerad. Jag blir inte förvånad om track piraten skräller på, på lördag från det här utgångsläget. Framförallt inte om Miljöndal och Raimel och skolkubbar lite mot varandra. Och sen jätteskrällen i loppet, där nummer ett Mr. golden Quick som är är rätt så kapabel i grund och botten och som faktiskt var, var rätt fin vid seger senast. Kommer få ett fint lopp härifrån och det ska bli intressant att se vad Katja Melko kan göra av den här hästen. Så 1, 2, 4, 8. Det är helt helgarderat i min bok i gulddivisionen.
1: Mm. Ja, det är som du säger att det här är ju ruggigt. Intressant att se vad Urfolsson gör när Örjan... Kommer som du säger för att jag menar Miljondollar Dollar Rime har svikit Extremt många gånger från ledningen Den går knappt från ledningen och speciellt Inte över den här distansen Så att eh, Jag blir heller inte förvånad om Ulf Olsson släpper ledningen till Örjen Kielström och om Miljön skulle få ledningen en position som Han trivs ypperligt i Det finns ingen häst som kommer kunna sätta upp Något tempo då och då kommer Örjen få köra Exakt hur han vill och då tycker jag att det är superintressant med Milligan Skull till 17% Men likväl skulle Ulf Olsson svara Milligan Skull Då sitter rörgen i döden och då kan den lika gärna öppna upp sig Så att här får man ju kolla och verkligen leta och luska lite info fram till spelstopp Vad säger Olsson? Vad säger Stalmelander om hur de vill se Milligan Skulls upplägg? Jag menar, Milligans Skull ska ju kunna vinna ett sånt här lopp rätt plättligt. Det snackas ju ändå om Paris och så vidare här under tidiga våren. Så att vi får se status på Milligan Skull om den är i så pass bra form. Det var ju inte speciellt vatt senast som sjua på Solvalla och där såg det ut att fattas formen. Kanske kan han hoppa tillbaka snabbt och vinna det här loppet. Du har väl nämnt Missy Quick som ströks in för senast. Det var väl inget jätteallvarligt vad jag har förstått. Så att Missy Quick på läget absolut. Sen måste man väl nämna också Västerbogroba. Vilket lopp den ändå gjorde senast. Den är en spelprocent nu. Den är helt bortglömd. Men den är härdad. Den är rutinerad. Tar man flera hästar. Så tycker jag ändå att Västerbogrubas ska vara ett lyxsträck på kupongen. För att äh, jag blev ändå imponerad senast efter att det här det stenhårda och stentuffa upplägget som Västerbogrubas fick senast. Äh, att han ändå höll så pass bra som han äh, gjorde. Så att äh, till en spelprocent och äh, att det är lite oklar form och diffus inställning på de mest betrodda hästerna så varför inte det rensar ju extremt mycket om miljon dollar rhyme torskar det här loppet och det är lite miljon dollar rhyme som kommer styra utvecklingen på lördag helt klart men jag vill också gardera
0: Vi bläddrar vidare till V756 och här tycker jag också att det finns ett bra ett ganska bra spikförslag i omgången. Man får väl se vilka, vilka vägar man, man väljer och, och sådär. Men jag tror att nummer tre, Certainly, som jag faktiskt tyckte var ett bra redan i tidigare regimen som har höjt sig i en nivå och framförallt har bitarna börjat falla på plats ordentligt hos Marcus B. Svedberg. Jag tror att Svedberg har rätt bra chans att tidigt sitta i ledningen i det här loppet och därifrån ska nog Certainly slås. Han var duktig senast vi seger, visserligen ett, ett billigt gäng då. Men han har gått bra även i, i tuffare, tuffare sällskap. Bland annat så avslutar han väldigt starkt i ett i, i, ganska tufft lopp på Eskilstuna för tre startar sedan. Ja, jag tror på tidig ledning för Söteni och därifrån så är det hästen och slå i loppet. Den kan vi mycket väl tänka mig att spika Annars är det ju kustförstärkningen för de har två digital lacker från Jonas Jürling till Örjan Kylström som man verkligen hajat till på. Men jag tror att Örjan nöjer sig med rygg på levan här på Sörtenli. På kan sen givetvis utmana med lucka för det är mycket möjligt att han är 50 meter bättre med, med Kylström. Men äh, jag tycker det är en bra uppgift för Sörtenli och... Äh, Uh, nej, den kan jag tänka mig att spika det, det, alltså, det, jag har en 3 fyra hästar som jag kan tänka mig att gå på på lördag certainly är en av dem
1: mm, ja, men det håller jag med om uh, vi får väl se lite vart uh, du, hade, du
0: hade ju surra med svedberg Vad säger ja.
1: Ja, det låter mycket bra på certainly uh, fick ett lopp i uh, kroppen senast uh, ytterligare uh, inför den här uppgiften det var ett uh, väldigt passande gäng som man uttryckte sig han startade hästen där för att i stort sett bara få poäng för att komma med till det här loppet. Han håller särskilt riktigt högt som det låter och det lät som att det bara var en taktik. Det var framåt. Det var inte ryggar, andra utvänder, tredje utvänder som gällde utan full fart framåt. Och som man sa är det någon som vågar svara när jag kommer. Uh, och uh, nej, jag tror att också Söterny har en jättebra segerchans och uh, till 38 spelprocent, det är väl i högsta laget tycker jag att Söterny ska vara spelat till men håller den sig runt 38 kanske går ner något då är det en vettig spik tycker jag för att uh, distansen är plus jag tror det är bästa hästen och uh, det finns uh, lite frågetecken på de andra betrodda och jag tror att nummer sex Powerbank, som har varit grymt bra, eh, har varit i, i, igång väldigt länge. Så det måste det ju vara formtapp förr eller senare. Så att, nej, eh, Digital Lucky är jag väl inte heller helt frälst på att ha varit ute i betydligt mer ljumna lopp. Så att, eh, nej, har en bra segerchans landar jag i och... Eh, om jag skulle vilja gardera då skulle jag väl vilja framhäva mer kanske nummer nio Profinitiv som var grymt bra senast på Valla och bara avgjorde hur enkelt som helst. Så att nej eh, Profinitiv i så fall om man vill gardera men jag landar nog i som du att eh, Certainly är en eh, riktigt stark spik just nu torsdag eftermiddag. Så att
0: eh,
1: så pass nöjd är Svedberg om Certainly.
0: Mm. Då ska vi knyta ihop säcken med v 857 silverdivisionen. <laughs> här dyker det återigen en häst upp som jag kan tänka mig att spika. Jag tycker att det är en väldigt bra uppgift för nummer två, Chapoui. Eh, tar ju högst roligtvis ledningen ifrån det här utgångsläget. Med avslutningen senast som tria på Åby. Med att han visade att han fungerade bra med skor runt om senast på Åby. Och med att han hade paus inför där, den starten och nu har den loppit kroppen. Så bör det vara vettig chans på spets och slut på Chapo uh, Han är en av de hästar som startar med högst i chans i omgången på lördag. En ytterligare sak som gör att jag tror att Chapo har ännu bättre chans ifrån ledningen. Det är ju att värsta motbudet, nummer fem, Eddie West. Som ju är riktigt bra som som fram, framförallt är väl en av Sveriges bidigaste hästar om man får, får sitt lopp nu ska tävla med skor. Jag tror att det finns en risk för att är bara ut lite nu när han inte kan springa barfota. Det gör att jag tror ännu mer på, på Chapoui. Jag tycker att det är en bra uppgift för, för Åke Lindbloms häst. Ska jag nämna någon bakom så vill jag puffa istället då för nummer 6 Morotai Degato, som bara spelat till 8 spelprocent. Den har också en syl, sylvass speed. Gick bra senast som femma i, i V75 från kön och visade att han tål att gå med skor den är tidig för som sagt jag är inte riktigt bestämt men vilka hästar jag kommer att, att spika väljer att inte spika Chapoy då, då är Moritai Dugato tidig för mig men bra uppgift för Åke Lindbloms häst på lördag, helt klart
1: Ja det får man väl säga och propositionen är väl utskriven just för Chapoy, det är spetsläge det är 640 meter och ja, men det är ju alla faktorer som Chapoy älskar jag tycker väl att eh, jag är rädd för att det kan bli lite körning i det här loppet. Vi har tre Betting Rebels som är snabb ut, vi har fyra Deaths och Cool som är snabb och skulle det bli lite körning då tror jag att det, det är bädda för Moro Gato som du också nämnde för den här. Jag tycker att Moro gato är bästa hästen i, i det här fältet faktiskt. Eh, jag gillar den skarpt och Öskar Blom var inne på att eh, hästen har bra form igen nu och jag menar, det var en, en bra spurt senast. Han hamnar ju långt bakåt. Man får glömma helt enkelt löpningsförloppet den gången. Är äh, i gatot till 8 spelprocent, tycker jag är klart intressant i V77 där det rensar lite extra så att passa upp för Morigator om det skulle bli minsta lilla körning. Man ska komma ihåg romme långt upplopp. Det brukar kunna hända saker när de är uppe i romme och, och tävlar. Uh, vet inte riktigt vad man ska säga om. Eddie har ju varit fantastisk uh, på slutet, varit grym och uh, ja, men har ju tävlat många många gånger med skor runt om och har gjort det väldigt bra så jag tror inte det är någon jättenackdel. Uh, har inte startat på ett tag men uh, har ju tre raka så visst ska väl Eddie också räknas. Och jag menar Claes Sjöström säger väl att Eddie är en av de snabbaste hästarna på speed som han har eh, kört så att, eh, ja vi får se. Men jag tycker att eh, Chapo ska vara ett första häst men jag är inte säker på att eh, det blir så enkelt till ledningen att få bestämma och åka undan som 39 sp- eh, spelprocent anspeglar så. Jag vill nog försöka spara lite sträck till slut och försöka åtminstone få med Morotai som är en häst som ligger mig nära till hjärtat.
0: Mm. Då får vi se vad vi kom fram till då. De tre gäster på lördag som startar med högst seger Ganska klar sådan etta faktiskt. Det är trots allt under 4 miljon dollar Rime i vikt 55. Näst högst seger startar nummer två Chafoui med IV-8-5-7. Sen är det ganska jämnt skägg mellan ett hästar som jag har nämnt. Men jag bedömer ändå på, på förutsättningarna att tredje högst seger startar nog ändå nummer tre Fågajs Dream med. Väldigt, väldigt jämnt mellan Fågajs Dream och Söteni faktiskt. Men jag väljer Fågajs Dream för förutsättningarna är, det är ju ändå Autosport 3. Certin ligger ju ändå våld och på Det kan ändå ställa till det lite i det troliga loppscenariet. Så att Million Dollar Rime före Chapo före Fogas Rim, där har ni trion som jag bedömer startat med högst egen chans. Vad tror jag på då och vad kommer jag gå på? Ja, alltså jag tycker att Fogas Rim har en passande uppgift i Wicht för Mät. Men även kanske ändå, kanske bara just nu tredjehandsvalet. I för spikförslag för mig. Dels för att jag är lite orolig för att Arch Lane kör fram och bombar på utvändigt med biken. Och att det nog inte är så dyrt att måla på i Virtum 1. Jag vill nämna Arch Lane, GK Justus Don't Be Weak där bakom. Virtum två så är det fem hästar som kan vinna. Kalmar, Tekno, Järven, Tangenhop och och Tangenfrick. Sen får vi se vilken väg man väljer Och om det dyker upp någon jättebra information På någon häls kanske Som man plockar med Men i, i min bok just nu i alla fall torsdag eftermiddag Så är det de fem som kan vinna v 53 tycker jag är vid öppet. Jag puffar för fem LL Laber Och sex Hula Hula Sisu v 54 är just nu Den givnaste spiken för mig Sett till spelprocent och uppgift Jag tror nummer 15, Unique Junior Har jättechans att kliva runt de här V855, jag tror att det här omgången kommer att avgöras, Kalle. Vad det kommer att ge. Vi måste få bort nummer 4, Million Dollar Rime. Det är ingen snak om saken. Mr. Gullen Quick, Contract Piraten, Milligan School. Det är de tre vi ska försöka fälla den stora favoriten med. v bra uppgift. Nummer tre. Mycket är Mycket väl min kompletterande spik i omgången. Likadant v 57 nummer 2, Chapoui en näst tux, chans. Vi får se lite om vad spelprocenten landar på, på på Chapoui. Det är 39 nu. Jag tar inte höjt för så många procenten till faktiskt. Men till 39 spelprocent så använder jag nog Chapoui just nu i alla fall. Som min kompletterande spik till juni, juni. Vill nämna Moritai Degato för de som garderar.
1: Ja, men som sagt det är en rolig omgång och det finns absolut, absolut potential för skrällar. Men som jag har varit inne på, det finns några bra betrodd också, såklart. V751, um, där kanske kommer mina bästa skrällar hela omgången. Tail of så och Don't be weak de kommer inte jag släppa till fyra respektive fem spelprocent. Skräll där och det blir uh, riktigt gång hög indirekt. Um, ja, jag landar nog i att uh, Teknogärven och Sörtenli har väldigt bra segerchanser Speciellt om eh, Då tekno går Felfritt för då tror jag att det är spel mot ett mål Som, som alltid nästan när han Inte galopperar. Eh, Hula Hula Sisu är vi båda Inne på, den måste man ta med Tidigt på gången kul med Bike där eh, Ja, Cabo Boko Tycker jag är omgångens mest överspelare Så får vi det sagt, den tror jag inte Man behöver sträcka Uh, inne på att Milligan School får övertal ledningen och vinna. Jag tycker att 17 spelprocent är riktigt bra på grund av 64 miljon dollar rhyme. Uh, och sen i avslutningen passa upp för Mortai de Gato. Det här kan bli en Silvas avslutning till 8 spelprocent. Då rensar det rejält när uh, Chapoy och Edouard blir så pass mycket spelare och tar nästan 70% av alla sträckor i avslutningen rolig omgång, de brukar vara skrällvänligt, vi har vinterförutsättningar all anledning till att hoppas på en riktigt fin lördag tycker jag
0: mm. Ja men grymt Kalle vi, vi krigar på och sen så är det bara att säga till dem som lyssnar att ladda på nu här det händer mycket, vi har visstven på lördag vi gör Jackpot och Grand Slam 75 på söndag. Vi ska bygga lite kassa in för vad som kommer skall. Nästa vecka serveras Jackpot på v 6 onsdag den 22. Vi har uppe sitt kväll med starten av v för 23. Och sen rullar det bara på ända fram till nyårsafton. Så att vad du och jag kommer att göra här i och omkring jul. Det råder ingen till vekan om. På så sätt är det faktiskt skönt att vi får två Norgeomgång och en dammkongång i Winterbörs. Så att vi hinner andas och umgås lite med, med barn och, och familj för att det är, annars är det mycket travplugg i, i sommar och, eller i, nu är under julen. Eh, på så sätt är det också bra att vi har den stora redaktionen vi har bakom oss, att man kan hjälpas åt. Det hade blivit mastigt för oss att läsa en och en till de åtta, nio, tio spännande gånger som ändå väntar det här i slutet av december.
1: Ja, verkligen. Vi får väl se när nästa podd blir inspelad men vi ska väl försöka att i uh, alla fall spela in en podd till Winterburst-finalen och uh, även eventuellt uh,
0: annan dagsfinalerna där. Uh, ja, att... jag tar nog lite veto här faktiskt. Uh, jag tycker att vi spelar in en podd till uppe sittande den 23. Mm. Och sen laddar vi in för uh, nyårsafton.
1: Exakt. Ja men det låter bra, vi återkommer
0: så, Ja så kör vi, vi, vi återkommer där. Men högst roligtvis så blir det en podd Inför uppe den 23 Där vi även då kan nämna lite Om annan dag den 26, I samma podd Och sen så laddar vi rejält för veckan efter när vi, när vi slår på stora trummar Vi får se om vi får med oss någon, någon bra gäst då också Inför eh, multijaktbotten på nyår Det låter väl som en väktig plan va? Absolut
1: Det, det blir bra.
0: Ja men vi krigar påsköt om det Kalle the summer. Bye,